0: Друзья, всем привет. У нас сегодня в эфире интереснейший гость Илья Тимошин, президент Союза деловых людей. Но на самом деле у него регалии гораздо выше, он сейчас нам расскажет. Илья, привет.
1: Алексей, зрители, слушатели, всем привет. Да, регалии трендец, тяжело дышать даже, понавешали. Главное, чтобы суть была, да, и суть смысла и человек внутри. Но на самом деле, да, все правильно ты говоришь, Союз деловых людей – еще я являюсь координатором совета по цифровой трансформации при Минпромторге. Это совет, там не чиновники собрались, да, а эксперты высокого уровня, которые во время локдауна вышли с инициативы в Минпромторг, чтобы помогать бизнесу, который не понимал, что делать. Да, и вот так он стал развиваться и до сих пор функционирует, и оказывает бесплатные консультации. Ну и параллельно мы еще делаем сообщество «Активный предприниматель». Моя миссия – это улучшить деловой климат в стране, помочь предпринимательству. И предпринимателям и в целом развитию предпринимательства в стране.
0: Супер. расскажи, что такое цифровая трансформация? Вот под что, что это подразумевает? Потому что когда мне слышатся вот такие выражения...
1: Бла-бла-бла-бла, о... цифровая цифровая... Слушай, у нас по факту, если говорить, что ты взял э, CRM-ку, какую-нибудь Tinsales, там, или Shop, и настроил сайт свой, это уже цифровая трансформация. Здесь на самом деле, знаешь, наверное, глобально так говорить, да, туда входит вообще в принципе все. Взять CRM-ку... ЦМСК, точнее, я ошибаюсь, ЦМСК там собрать товар свой, да, интегрировать витрину там в Marketplace, интегрировать витрину в ВК Авито ну, по факту любая СМС сейчас это делает, да, это уже начало цифровой трансформации, цифровизации процессов определенных. Есть более тяжелые случаи, когда нужно, например, провести цифровую трансформацию, я не знаю, производства, может быть, управления персоналом. Ну, например, у нас одного из экспертов в портфеле есть компания «Этажи», да, от 100 человек до 19 тысяч, род, да, это благодаря как раз отцифровке базовых процессов. И здесь в целом, когда мы говорим про цифровую трансформацию, то первый этап, как я считаю, это как минимум понять, какие сейчас процессы есть. Это может быть маленькой совсем компании. Ну, к примеру, у вас может быть интернет-торговля, у вас может быть, не знаю, там учетка там, 1С какой-то или мое дело, у вас продается товар, не знаю, в или в, в, в Озоне. Плюс у вас логистика какая-то, доставщики есть, может быть, стек или боксбер и так далее. И вот разные процессы у вас есть, и вам это как-то надо соединить. Да? Вот первая настройка вот этих процессов, чтобы они между собой работали, это уже и есть первый шаг цифровой трансформации по факту. Да? Вот. А потом… Соответственно, дальше уже, когда компания растет, возникают такие вот задачи, как мы уже говорили, когда там тысячу человек персонала, как замерить всю эту эффективность. Дальше там работа с базой данных. Когда мы говорим Big дата искусственный интеллект, а с чего он начинается, ребят? Да с простого Excel вы выгружаете Excel, сегментируете аудиторию, это начало вашей Big даты Все звучит круто, но маленькие шаги, они всегда вот в этом, в простых, в простых вещах заключаются.
0: А скажи, пожалуйста, вот у тебя союз деловых людей. Зачем ты этим занимаешься? Ну, это, это не это полностью
1: моя организация. Когда думают, что это какая-то общественная или там государство платит, нет, это существует все за мои деньги. Зачем я этим занимаюсь? Ну, слушай, я, ну, у меня одна из миссий, это как бы громко не звучало, это реально улучшить жизнь предпринимателей в стране. И я на самом деле сам прошел путь, у меня было интернет-магазин, и агентство по маркетингу было, и даже онлайн-школа была и так далее. Вот. И потом я понял одну простую вещь, что информации настолько много сейчас, но лекции Гарварда реально можно посмотреть на ютюбе. Что э, люди начинают в ней путаться, а где нормальные, где ненормальные. И причем, ну, наверное, все знают, там, да, что когда, чем больше человек мелькает, тем скорее всего там какой то фуфлот, Вот эти легкие деньги, люди манят их туда, а там ничего нету, там пустота, и там скорее всего из тебя все выкачет. Поэтому здесь очень важно, когда много информации, найти ту информацию, которая тебе нужна. Вот, и по факту, одна из задач вообще не одна из задач, а глобальная задача, что я делаю через и Совет Примин и Союз деловых людей это некий консьерж сервис. Ну так если простым языком говорить, да. Обращаются предприниматели с разными запросами. Вот запрос, который нужно решить сегодня человек. Вот буквально сегодня, вчера обратилась компания, ресторан на, на Ямале на севере. Предоставляют жилье сотрудникам, дают, платят хорошие деньги северные. Люди не идут работать, у них воронка найма не та, а у них отстает, нужно меняться в мир. И они с этим запросом приходят. А часто знаешь, как что бывает, предприниматель с каким-то запросом приходит, начинаешь с ним разговаривать, а там боль в другом. Ну, не знаю, вот у меня, знаешь, сердце кольнуло, я бегом кредит... А у меня сердце. А мне посмотрели, говорит, чувак, у тебя спина там чуть сместилась, нерв ущемил, тебе сердце Ты не сердце болит, а спина. И, и здесь важно, что когда приходит запрос, а понять, о а чем реально-то болит у человека. И чтобы подобрать правильные решения, по факту, что мы делаем, мы собираем запросы с предпринимателей и знаем правильные решения, потому что, во-первых, ну три базовые проблемы есть у предпринимателя. Это компетенция, потому что компетенции, настолько все меняется сейчас, модели продаж, самая структура, экономика, сервисы регулярно какие-то появляются, и люди не успевают. Я был в одном из северных городов, в ресторан пришел, с владельцем общаемся, сидим. Я говорю, слушай, а что ты не разместишь там Тугиз, Яндекс.Карты, а зачем? Я говорю, в смысле, люди сейчас по картам уже ищут. Я приехал в город, я не буду в поиске искать. Я на карте нашел, где рядом покушать, а я даже не знаю. Ну, то есть, вот, казалось бы, да, вот база вещь. Поэтому компетенция это очень важная история. Второй это дешевые деньги. Ну, нужны людям, предпринимателям, особенно знаешь, какая история сейчас столкнулись, когда ушли в бренды крупные, ну, стали локальные производители заполнять эти ниши, открывать свое производство. Вот он предприниматель взял, запустил какой-то пилотный продукт, условно придумал там или замену что-то сделал, нашел там производство, под него это сделали, он потестировал продажи, бам, спрос есть. И он понимает, что вот с, с такой емкостью спроса ему нужно деньги на то, чтобы закупать больше, либо на, находить производство, либо там, не знаю, с Китая тащить много контейнеров. А у него денег нет на закупку. И дешевые деньги ему государство не даст, потому что у нас понятие государства на секундочку, микробизнес, 120 миллионов оборотов. А где тогда понятие пика, нанобизнес, бизнес вот в ту сторону? И в чем происходит здесь разрыв в том, что ему деньги нужны, он реально будет расти, он чувак нормальный, он не наколет никого. А он под критерии не подходит по требованию, у него денег нету. И вот этот, понимаешь, что вот второй момент про дешевые деньги. Мы говорим, и третий, ну, конечно, это различного рода барьеры и нагрузки. У нас государство штампует всякие реестры, думаешь, ну, ну прекратите. Ну, налоговый кодекс больше, чем война и мир. Ну, а это нужно прочитать, чтобы начать бизнес, понимаешь, это ну, трэш. Вот. И поэтому, когда приходит какой-то запрос. Мы уже, в принципе, мои эксперты, у меня там больше 100 экспертов, причем они все высокого уровня. Не знаю, есть, например, компания АВГ, там Саша Хачьян, у него больше 200 человек в компании. Он не оказывает консультацию, он занят работой с утра до ночи. А он у меня в совете, к нему можно прийти и получить бесплатную консультацию. А часто люди бегают, там, ищут, даже деньги платят за консультации. И по факту это консультации низкого уровня. Здесь ты получаешь консультацию высокого уровня от человека, которому ты с улицы вообще не попадешь даже. Ну, потому что он занят реально. Вот. Ну, была у нас история, мы собрали, как ты знаешь, производители одежды, ну там у девчонок была оборотка там до 100 миллионов условно, и пригласили девчонку, у которой несколько ярдов оборотка. А по факту вот у этих ребят до 100 миллионов, у них набор-то проблемы одинаковые. И они когда говорят, она смотрит как на детский сад, говорит, ребят, да вот здесь вот так, вот так они такие, о, спасибо, для нее это... Ну, просто вот минутное решение, а ребята долбятся. Вот этим мы занимаемся, чтобы запрос отрабатывать качество, нужно первое понять боль и под эту боль подобрать правильное решение. А решение это может быть человек, компания, услуга, сервис, ну и так далее. Поэтому, вот там, так как ты, да, проводим и эфиры с разными там бизнес-сервисами там и Яндекс, и ВКонтакте, и Адмитады, какие вообще инструменты сегодня существуют? Поэтому, если говорить глобально, зачем это союз? Союз это чтобы помочь предпринимателям находить решение сегодня, и даже друг друг находить то есть, или предпринимателям находить там ну, меры поддержки от государства. Слушай, сейчас меры поддержки государства столько запилило, что они, чиновники, сами в них запутались, их там трендец просто сколько. Вот. А здесь тоже помогаем там условно-бесплатно проводить аудит компании, какие меры подходят, то есть куда двигаться. там. Еще прям кейс был, да, парень медла одежду запустил как раз в кризис. За, вот за несколько лет, там, за два года он запустил. Только через запрещенную сеть 80 миллионов оборотка. Я говорю, а ты меры поддержки используешь? Он говорит, нет, а что, есть такое? Я говорю, ну да. Мы ему на несколько миллионов мер поддержки, он говорит, офигеть круто, я даже не знал, это просто, мне просто так дадут? Да, а дальше просто предприниматели боятся, чиновников такие, ну их нафиг. Мы вот живем, не трогайте нас, пожалуйста, там за эти деньги потом убьют, найдут, посадят. Вот, это стереотипы все, сейчас реально все очень легко получать, если ты подходишь условно под определенные критерии.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, ты говоришь, что вы бесплатно помогаете, а по какой модели ты работаешь, как людей привлекаешь, как вы соединяетесь, мероприятия, может, какие-то, в чем у тебя-то монетизация, как этот клуб содержать?
1: Смотри, монетизация здесь простая, когда, ну, условно, как, знаешь, телефоном пользуешься, есть биллинговая модель. Ком, как коммуникация произошла, мы берем за коммуникацию. Результативная сделка прошла, берем процент со сделки, мы берем за результат. Потому что есть модели, когда берут за обещание результаты, но есть у нас структуры всем известные и так далее. Вот, А мы берем за конкретный результат. Здесь знаешь даже в чем история? Человек сам готов даже больше нам заплатить, чем мы просим за результат, потому что он не знал, там, что это можно решить. Да, У нас была история, там обращается парень, говорит, мне производство надо ширять, <coughs> есть ли <coughs> ну, земля по льготной ставке. Я связываюсь там, с чиновником в его регионе, он говорит, да не то, что по льготной, я ему ее просто так дам. И он говорит, я на следующий день сижу с ним общаюсь, оказывается, чиновники вменяемые люди. Круто, сколько там, ну, спасибо. Ну, то есть, понимаешь, здесь вопрос, когда мне не стыдно, у меня я знаю, что эксперты проверены, не будут впаривать ничего. Если есть решение, то оно будет, если нет, не будет. А если решение срабатывает, то всем хорошо. А мне хорошо, что я это соединил, понимаешь, как коммуникаторники.
0: Класс. А вы работаете в какой, как региональность у вас? Москва, там, вся Россия. По всей
1: стране вообще, по всей стране.
0: Как, как людям вступить?
1: А у нас нет вступить, у нас все бесплатно. Слушай, у нас здесь же опять в чем вступить. Если, например, человек хочет написать запрос, у нас есть и чат-бот, и у нас есть и почта. Там можно набрать там, в Телеграме активный предприниматель и написать. Ну, если будет возможность, там QR-кодик, вот сюда мы повесим, перейти, просто отправить запрос. Причем, у нас, если в чат-бот писать, он и голосовые понимает. Тут как мне просто пишите любой запрос. У меня был запрос: там Илья, хочу открыть производство, ищу паучук. Ну, ну, а герметик производства хочу открыть. Mm -hmm. соответственно, кибермозг чат-бот начинает выяснять кучу, какие характеристики, какой объем. То есть его задача кибермозга собрать информацию, да, чтобы, чтобы было конкретно условно ТЗ, чтобы можно было под это уже работать. Дальше мы берем этот запрос э, уже конкретный, отправляем во все региональные всем региональным чиновникам, кто отвечает за торговлю. А они на земле-то производителей своих знают. И они опа, опа, сразу нам контакты собирают. По факту можно писать, если предприниматель любой запрос, если что-то непонятно, мы спросим, да, у нас первичное интервью подходит, ну, кстати, дальше, да, дальше у нас мы предлагаем рекомендации совершенно бесплатно. То есть вот что можно делать. Ты можешь сам идти с ними э, реализовывать, да, можешь попросить у нас подобрать компанию, кто это реализует. Здесь, в принципе, если предприниматель зрелый, он, скорее всего, попросит, ну, кому заплатить, кто это сделать. пример я вот себе персонал, я могу подбирать, но мое время мне дороже. Я, мне проще заплатить компании, которая это сделает, я знаю, что это качественно. Поэтому здесь мы даем решение. Человек с этими решениями дальше думает сам, что сделать, к нам пойти или куда-то еще. Если говорить про экспертов, то тоже можно написать, я думаю, QR-кодик или ссылочку мы дадим. Есть анкета определенная, мы проверяем, мы не берем каких-то инфобизов, все. это сразу мимо, можете даже не писать вообще, Ну, даже рассматривать не будет. Потом происходит такая, знаешь, некая песочница, мы сами проверяем человека, потому что, знаешь, как говорил Лебедев недавно на конференции, а я сначала себе взял портфолио, просто картинки с интернета надергал и ходил всем, показывал, что это я. Вот, мы проверяем сами с точки зрения пруфа, они реальные, нереальные, дальше мы человеку даем какой-то маленький фронт работ, смотрим, а как он это все выполняет. И так Есть такая некая песочница для экспертов, когда мы их ну, проверяем на качество. Здесь даже знаешь, какая история будет: если, например, эксперт не, не вышел на связь там, с заявкой, ну, с запросом и так далее. Он выпадает, в принципе. Мы, это знаешь, как рейтинг в Яндекс.Такси. Косячишь, mm -hmm. рейтинг понижается, ты потом запросы во вторую очередь в третью будешь получать. Если у тебя рейтинг совсем ниже стал, там, то ты выпадаешь из сообщества без правого возврата совсем. А если что-то накосячил сильно, обманул клиента, это моя репутация. Ко мне люди идут. Я, я, я тебя просто выпиливаю из повестки вообще навсегда, по любым вопросам. То есть и поэтому для экспертов есть такая некая песочница, ну, где мы реально жестко всех проверяем. Вот, и если эксперт уже прошел там, например, проверку, ну, то можно, у нас есть же на сайте Минпромторга прямо страница совета, можно будет тоже ссылочку разместить, посмотреть, кто там из экспертов, да, то мы уже добавляем, потому что мы проверили, мы можем гарантировать и ручаться за этого человека. Вот это самое важное.
0: Класс. А скажи, как вот ты мотивируешь экспертов? Вот ты говоришь, крупные компании, ребята, которым не подойти, но у них должна быть какая-то мотивация уделить время простому небольшому бизнесу. Это же, ну, не, тем более сейчас времена не супер простые, да? Надо там заниматься э, оптимизацией всех процессов.
1: Знаешь, здесь, наверное, какая история, я это просто на себе тоже прочувствовал. В какой-то момент, когда человек как эксперт растет, 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 когда он дорастает до определенного уровня, у него становится необходимость делиться, помогать. Вот прям вот, вот это одна из базовых потребностей, да, что я хочу делиться своей информацией, своими знаниями. Вот, А здесь просто все понятно, конкретный запрос, он не просто там, знаешь, когда приходит человек и куча всяких, какую-нибудь херню спрашивает, а вот это, ребята, подождите, мне надо кому-то конкретному информацию, не просто в целом, а вот и здесь вопрос в этом, что ребята реально хотят делиться, и им важно помогать именно точечно, чтобы эти люди э ну, взяли это решение и использовали. Знаешь, есть парень один знакомый, он говорит, ему говорит, зачем все рассказываешь? А это же можно продать информацию. Он говорит: да если из вас и стать человек один хотя бы сделать, я уже рад буду. Понимаешь? Поэтому здесь вопрос, наверное, в том, что когда эксперт растет, и у него есть необходимость в этом наставничестве, условно. Да?
0: Скажи, пожалуйста, вот ты много едешь по конференциям, постоянно я смотрю, слежу за твоим каналом, выступаешь, спикеришь, смотришь, а есть такое, такое мнение, что слишком много сейчас мероприятий, и там может быть 80% абсолютно пустых, кто там берет 2000 за билет, непонятные спикеры, одного там везут, к примеру, Мана, остальные непонятно кто. Вот как выбирать вот простому предпринимателю, который хочет ценность получить? Как все-таки вот выявить то, чтобы не попасть на пустую информацию? Угу.
1: Крутой вопрос, спасибо. Слушай, первое, наверное, тезис, не превращается ли у нас государство в большой инфобиз? Второе, про мероприятие, если мы говорим, здесь, наверное, знаешь, какая история, когда Миша пришел в Москву, и они с Катей запилили МГУ, ну, Ломоносов в смысле с великой, то ведь вопрос в чем был? Там кто? Ученики-то были студенты, дворянина. Они могли купить себе весь класс преподавателей домой. Домой. Зачем они туда ходили? Тусовка. Поэтому, когда мы говорим про мероприятие, все-таки основная вещь, нужно понять, что, ребята, это тусовка, где вы можете, как раз это модное слово, нетворкинг, нет работы, ворки, иди туда, туси. Вот. А если мы говорим про именно вот где пользу получить то конечно я всегда смотрю на спикера если он вот выступает выступает а что-то практичное не делает ну скорее всего но он, он не практик мне трудно будет его слушать или когда ты просто приходишь ты видишь что доклад там у э, э, спикера там 20-30 минут вряд ли ты что-то почерпнешь почему потому что скорее всего он тебе даст выжимку ты можешь inside какой-то словить это в принципе тоже нормально знаете в чем история когда ты ходишь по мероприятиям информации копится копится Потом просто птичку увидел, бам, оба, сложилось что-то. Ну, вот оно так работает, да, здесь надо вот эту критическую массу набрать. А если реально за знаниями идти, то это нужно все-таки какие-то акселераторы или что-то такие трекинговые программы, где э, за тобой будут бегать с палки. В чем здесь история? В том, что вот много мы даже с крупными компаниями общаемся, ты им стратегию дашь, все офигенно. Ну, им еще палка нужна. Они сказали такие, о, круто, и убрали ее в полочку. Все. Вот, поэтому здесь первый вопрос по мероприятиям. Смотри спикеры, интересные, неинтересные. И как сколько там людей условно да там кончиков и коммерс да все одно и то же по факту Спигерс это то же самое но народ там прикольный собирается там потусить круто вот а если какие-то знания да все-таки нужно где будет какой-то трекер наставник и вот программа должна под вас подходить сейчас тоже у государства на самом деле ну, много таких э, есть программ там в чем история там в рамках нацпроекта государство оплачивает Компании, которые готовят там и домашки все и этих трекеров, а для предпринимателя бесплатно. А многие не понимают, думают бесплатно, а ценности нет. Просто деньги берут не с предпринимателей, а государство подрядчикам оплачивает. Вот, вот в этом тоже можно ходить. Поэтому здесь для себя нужно понять цель, зачем я иду на мероприятие.
0: Класс, как, как везде, надо знать, для чего ты это делаешь и что ты хочешь с этого получить. Да, да. Вот скажи, да, Скажи, пожалуйста, я вот смотрю интервью твои, которые ты берешь, а как ты выбираешь вот эти темы, когда ты зовешь к себе людей?
1: Ну здесь, наверное, больше происходит через личное общение, потому что у меня запросов в день несколько десятков проходит, разный уровень, да? вот сегодня была компания, ищут миллиардное оборудование, выполняют гособоронзаказ там. И так от крупного до маленького и по факту, общаясь с ними, я понимаю, какая проблематика сейчас. Что бы хотелось озвучить на самом деле, у меня, наверное, график до августа, до, 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 до конца августа расписан эфиров. И часто приходится корректировать, мне столько хочется поделиться, просто вот времени нету, да, и здесь, наверное, вот как плотность вот этих запросов, когда ты понимаешь, что проблематика вот она большая, про нее как бы нужно поговорить, вот тогда начинаешь этот эфир условно раскрывать.
0: Класс. А вот скажи, пожалуйста, у тебя такое ощущение, что не 24 часа, а все 60 часов в день э, времени. Как ты сохраняешь эту энергичность? То есть некоторые там поработают, 8 часов ложатся не могут, а ты постоянно на энергии, на общении. Где ты берешь эту энергию свою?
1: Я думал, ты скажешь это, отсыпь меня тоже, да? Слушай, ну здесь для меня одна простая вещь. Когда ты делаешь, что ты хочешь, ты всегда будешь кайфовать. Ты знаешь, вот как вот у меня когда спрашивают, Илья, как ты относишься к понедельникам? Это же на работу идти. Я говорю, подожди, а представляешь себя с любимым человеком на выходные разлучили? А ты его любишь, тебе хочется быстрее с ним встретиться, ты ждешь, когда же это будет. Поэтому, первое, если вам что-то не нравится, то, скорее всего, ну, вы делаете то, что вы не хотите просто. Здесь же вопрос, смотри, ну, как мозг у нас уникально работает. Человек болеет примерно в двух случаях. Когда ты говоришь, например, почему 60, 60 часов 24, я когда слышу, как жалко, что в сутках 24 часа. Я думаю, чувак, отдохни, иди, побереги себя. Смотри, как работает мозг. Если ты, ты, ты заболеешь, если ты делаешь то, что ты не хочешь, или не отдыхаешь, мозг даст сигнал, а не отдыхаешь? Поболей, отдохни. А, потому что вокруг миллион вирусов, от которых мы можем заболеть каждую секунду. Или, например, делаешь, что не хочешь, такой мозг, поболей, подумай о своей жизни. Вот, и поэтому здесь, наверное, вопрос в том, что а нужно себя понять, а я точно делаю то, что я хочу? Ведь а дальше, а почему человек не болеет? Потому что если он делает то, что он хочет и отдыхает, знаешь, как я вот говорю, я не работаю, чтобы отдыхать, я отдыхаю, чтобы работать. Вот. И когда ты будешь делать то, что ты хочешь, и отдыхать, мозг даст сигнал перебороть самый опасный вирус. У тебя всегда будет энергия, ты всегда будешь э, в драйве, в кайфе в этом. Поэтому здесь есть, наверное, важные вопросы. Четыре вопроса, на которые, когда я начинаю теряться, я отвечаю себе: первый вопрос: кто я? Кто я сегодня? Знаешь, когда вот я, например, из деревни приехала в Москву, я был покорителем Москвы. Я хотел там, я из деревни, я хотел в Москве основаться. А меня не пустили родственники ночевать. Я в подъездах жил, я не мог вернуться. Я же гордый, как я вернусь ни с чем. Потом была цель интернет-магазин сделать. Я эту цель достиг, все, я отказался, но ну, я продал магазин, все, я дальше иду. И здесь вопрос, когда ты отвечаешь на вопрос, а кто я? Это, это самоидентификация. Я владелец интернет-магазина, ну, твоя цель. И она будет меняться сегодня, цель такая. Дальше вопрос, а зачем я это делаю? Смыслы, смыслы твоей деятельности. Если деятельность будет без смысла, ты будешь выгорать, тебе будет скучно, ты будешь энергию терять. Это такая некая дырка в тебе, которая будет высасывать из тебя энергию. А смыслы тоже разные, бывают. Понимаешь, бывает такое, что у человека бизнес начинает расти, а вот он, как масштаб личности, не растет. пример примеру, у него у человека была цель выбраться из деревни, купить айфончик, квартирочку себе вот он это все сделал, а бизнес начал расти больше, денег стало больше. А ему не надо. И бизнес рушится, и его разносят. А есть человек, который я Цукерберг, у меня про, смотри, есть, когда мы говорим про масштаб личности, первое себя обеспечить, второе там близких, не знаю, мама болеет, брату квартиру купить, потом ближнее окружение свое помочь, там родственникам, там и то еще. потом сообщество, общество, и ну, там целый мир условно, да. И вот это, когда мы говорим про смысл, а зачем я это делаю? То есть берите свою любую деятельность, ваша деятельность мне. В чем польза мне, в чем общество, в чем сообщество, тем самым вы себя проверяете на масштаб вашей личности. Бывают люди, а, а с другой стороны есть масштаб бизнеса, есть люди, которые хотят сделать бизнес, есть стартаперы, MVP, потом какой-то хаотичный доход начинается, потом этот доход в систему выстраивается, потом масштабирование, инвестирование, тоже есть рост. И вот здесь важно быть в балансе, когда у человека бизнес растет, а масштаб нет, разнесет. А бывает, что у него масштаб личности. Я для мира хочу Facebook второй сделать, запрещенный в России сеть. А масштаб еще без денег ходит, чувак. У него бизнеса нету, он, он мечтатель, блин. Он с голой жопой, а масштаб захвачу всю эту историю, понимаешь? И поэтому здесь вот нужно, чтобы развиваться плану. Вот это, знаешь, как два крыла, подтягивать одно, второе, третье, постепенно идти. И здесь как раз на вопрос, когда мы говорим, а зачем мне это, про смысл моей деятельности. А дальше другие два, что делать? И как делать? Да, Это про действие, и про инструмент. А часто люди первые два вопроса пропускают. И такие, а что делать и как делать? А что делать, это же всегда меняется, да? инструменты все меняются. Поэтому, если ты будешь понимать кто ты и зачем, ты всегда поймешь, какие тебе инструменты нужны, чтобы это сделать. А если ты эти два вопроса пропускаешь, то что делать же много, ой, это интересно, у того получилось, а еще куча эфиров, все молодцы, все успешный успех, ой, и, и человек, он теряет себя, он не понимает, что он хочет, он чужую волны хватает и делает что-то, что, -то, что ну, не ему хочется, да, вот, и поэтому вот это важно, люди часто первые два пропускают, а на вторые два отвечают. Друзья, ответьте на первые два вопроса, и как Леша правильно сказал, тогда вы будете кайфовать, вы поймете, что вы хотите, и чужие ритмы уже не будут ваш ритм сбивать, вы будете как ледокол идти к своей цели.
0: Супер, классный совет. Илья, вот скажи, у тебя есть личная стратегия жизни, стратегия бизнеса, и на сколько лет ты ее строишь?
1: Слушай, честно, уже нет, и у меня как-то это прошло, для меня, как, наверное, как это путь самурая, путь и есть цель уже, да, путь, цель. В чем заключается в том, что если я сегодня помог предпринимателю хоть одному решить вопрос, я уже счастлив. Для меня миссия – это улучшить деловой климат в стране. Деловой климат – это общество, государство и бизнес. Да? Но когда меня часто ругают предприниматели, вот ты помогаешь государству, ты часто общаешься. Я не государству помогаю, я пытаюсь помочь предпринимателям донести до государства что-то, поэтому мне приходится общаться. И миссия – вот помогать предпринимателям. Поэтому вот день я прожил, а сколько я сегодня помог реальным людям? Вот столько. Цель, наверное, знаешь, когда у нас в стране будет предпринимателям реально комфортно. Сейчас можно сказать, Илья, тебя... Андрей Ковалев укусил, реформы в стране. Я, я, наверное, так вот глобально не подхожу. Я, как сказал, все-таки, наверное, Путин. Каждый тишет свой огород и дальше просто как-то оно происходит. Делай свое дело. А дальше пусть творец там. Это. Если, ну, если это полезно, оно распространится. Если нет, наверное, что-то не так. Поэтому целей таких глобальных прям нету. Цель каждую минуту времени оценивать, а я сегодня был полезен, я сегодня был человеком, или я сегодня был говном и не был полезен.
0: Скажи, пожалуйста, как ты собираешь команду свою? Люди же которые, в команде, они же не просто там за деньги, либо еще что-то, они идут на личность. Вот как ты свою команду удерживаешь, как ты ее собираешь?
1: Очень крутой вопрос. У меня недавно пришел прям крутейший парень в команду, и он мне, ты знаешь, говорит, слушай, а я сейчас, говорит, твою фамилию транскрипцию разложил в английскую. Team Motion. Team. Команда. Motion. Движение. Движение команды. Я думаю, а я вообще не знал, какой огонь вообще сколько жил, не знал. Да? А По факту, так и получается. Здесь, наверное, первое, все, что все-таки мы оцениваем, у меня я на аутсорсе нанимаю команду, которая подбирает персонал с точки зрения. Ну, просто, знаешь, не, чтобы не было, как когда делали тест для школы милиции и сделали отверстия круглые, треугольные и квадратные, и дали фигурки круглый, треугольный, квадратный. И тест показал, что половина сильная, а половина несмышленная. Да? Вот. Здесь, чтобы не было такого, все-таки важно подбирать человека по... Навыкам, которые тебе нужны. Я просто очень влюбчивый. Знаешь, я такой, когда говорит: О, у меня друг хочет на работу. Ой, прикольный друг, приходи, а он вообще не соответствует той должности. И потом: так неудобно, как расставаться надо. Поэтому, первый, конечно, это все-таки экспертный критерий, да, чтобы человек подходил по критериям и по темпераменту. А дальше очень крутая фраза есть, когда помнишь, люди строили храм, у одного спрашивают: а ты что делаешь? Он говорит, а я кирпичи таскаю. А у другого что делаешь? Он говорит, ну, я вот храм строю, а у третьего он говорит, а я Богу служу. То есть, казалось бы, одно и то же действие, да, а вот э, насколько разные смыслы в этом вкладываются. Когда мы говорим про команду, все-таки что очень важно, э, мне очень понравился подход Игоря Дубинникова, это про человеческий капитал, да, что когда ты, ты с своим человеком должен общаться, какие у него еще личные цели, вот он что делает? Он к тебе пришел кирпичи таскать? Да нет, наверное, он хочет что-то реализовать. И вот понять, что он хочет реализовать, и соединить это со своими целями и целями компании. Вот это соединение, оно и приводит к такой гармонии, когда всем хочется делать, потому что все понимают, я делаю это на благо и компании, и я расту с этим. У меня был простой кейсик, у меня девочка одна работала, я прям очень слился, думаю, ну как Задорнов там да, про американцев. Ну, эээ, вот. А мне другая руководительница говорит, слушай, да, я пообщаюсь с ней. Она пообщалась, переместила ее на другую должность, там, там так раскрылся человек. Говорю, вот, вот, понимаешь, в этом суть часто. Я, кстати, очень помню, слышал основателя Мане салонов, который он говорил, что они даже, у них регулярно проходят интервью с персоналом, чтобы он хотел, может, он на другую какую-то вакансию хочет, чтобы, знаешь, помочь человеку, может, вообще радикально поменять, но внутри компании. И вот важно на это обращать. Человек, он не как механизм и винтик, как сотрудник у тебя, а он как член семьи твоей. Когда ты понимаешь, что у тебя брату там вот это не нравится, что-то другое, ты же, конечно, ему поможешь. Поэтому вот так вот, когда ты относишься, ты понимаешь, а в чем глубинная цель. Вот важно раскусить ее, и тогда все получится, все складывается.
0: А скажи, пожалуйста, где ты идеи берешь? О, это ты зря начал.
1: У меня команда говорит, Илья, отвали, пожалуйста, горшочек не вари, но остановись. Здесь, знаешь, есть такая штука очень интересная. Но ну, я когда говорю, например, про команду, здесь не такой треугольник ближе по построению команды. Это предприниматель, который просто он в движении, он не может по-другому. Но, но он хаос, он не системный, понимаешь? А есть управление, с который этот хаос системы выстраивает. И есть еще, условно, продуктолог, который создает новые продукты, следя за рынком и с тем хаосом, что происходит. Так вот, у любого предпринимателя, это как у меня, там, в чем как работает мозг – в него попадают разные информации, в том числе через всякие мероприятия. Вот ты ходишь, эфиры слушаешь, у тебя такая информация в мозг впитывается. А задача мозга у предпринимателя, темперамент предпринимателя это находить связки в этой, в этой информации. И у меня, я не могу, я, когда мне говорят, у тебя бывает, что ты не думаешь, не бывает. У меня постоянно ищет связки он какие-то. И как только кончается информация, связки меньше, меньше ищутся, связок. Нужно снова что-то поизучать, там, почитать. Вот. И поэтому здесь, наверное, у любого темперамента, как вот предприниматель, да, по характеру. Задача мозга искать новые связки, искать вот между тем, что есть там, что-то услышал. Вот вот это основная задача мозга, поэтому Здесь, как и в это, знаешь, раньше в спортлото, шарики такие катались, один выкатывается. И вот они такие, оп шарик, оп, шарик выкатился. А дальше вопрос команды. Если команда, твой хаос, эти шарики начинают уже в систему, ну там условно MVP взяли, протестировали, работает, дальше в систему. То есть команда нужна, потому что если я сам был, дальше у меня все брушилось. Поэтому здесь, мне кажется, это свойственно любому предпринимателю. Главное накачивать информацию, правильной информации, мозг, чтобы вот этих связок было много. Очень крутая еще штука, сейчас скажу, мне очень понравилось интервью с Гаем Карапетяном был для меня он все-таки один из ведущих экспертов Якому по стратегии он работает с крупными компаниями знаешь в чем история вот представьте ребята что деньги поток денег это случайность а наша задача как предпринимателей создавать этих случайностей миллион знакомства контакты вот эти все случайности еще говорят случайность второе имя бога Бог – это возможность. Дайте Богу помочь вам. Ищите эти связки, выкидывайте их. И вот какая-то случайность, одна из нас сработала, поток денег пошел. Другая случайность сработала, там поток денег пошел. Поэтому предприниматели вперед. Но ищите всегда команду, потому что ваш хаос должен быть системой Если не будет, то просто все ресурсы будут фокапиться и не потом будет такая история, что результатов нет, подтверждения деятельности, денег или чего-то еще. И такой обесценивание – ничего не получается, я говно. Да не вы говно, вам команда нужна, которая вас усилит.
0: А скажи, пожалуйста, вот опять вернемся к команде. Для тебя что важнее, талант или труд у человека?
1: А здесь, смотря куда мы берем, знаешь, есть такая штука, называется T-shape такая палочка. да, То есть если мы берем какой-то проект, новый там что-то еще, здесь, конечно, таланты нужны. Почему? Потому что там генерация нужна. А когда я нужен бухгалтер мне, вот это горизонтальный палочек. Какой там талант? Он мне там так нафантазирует, я потом разгребать буду 300 лет. Еще есть очень интересный человек Александр Кравцов. Есть Кравцов, который экспедиции, Саша. Я вот у него на да. тусовке познакомился с Александром Кравцовым, который наставник первых лиц, на секундочку. Да? Он до перебивания реезда в Москву, на Украине был наставником всех президентов, кроме Ющенко. Там масштаб наставничества бешеный. Есть три базовые вещи. Первое – управление, о чем ты говоришь, талантами, в том числе и своими, потому что сначала, когда мы рождаемся, у нас компетенций нету, у нас таланты есть. Второе – это уже управление компетенциями, то есть нужно прокачивать компетенции. Я, кстати, с Олегом Брагинским провел два года интервью Каждый понедельник мы изучали какой-то навык, а он владеет 741 навыком. Один из навыков скорочтение, один из них книгу такую за час прочитать. Так вот есть оси компетенций, на них есть навыки, нужно управлять компетенциями. И третий высокий уровень, люди упираются здесь в потолок, потолок частный бизнесы крупные и так далее, а третий уровень управлять талантами и компетенциями других людей. Поэтому здесь, когда мы выбираем таланты или трудолюбие, компетенции условно, то здесь, наверное, вопрос, каждый человек должен на своем месте круто выполнять. Если он талантливый, пусть фигачит вот там. А если трудолюб, то, то сюда тебя встраиваем.
0: Класс. Залог любого успеха – это вера в себя. Вот многие предприниматели просто не верят в себя. Вот как… Как научиться верить в себя, если у тебя на этот счет какие-то советы?
1: Конечно, но если человек, во-первых, не верит в себя, значит, он еще не созрел, и та идея, которая у него есть, она еще не его, знаешь, когда у человека есть идея, наверное, тоже многие видели, он с этой идеей залюбит всех, он забегает по всем, он будет говорить, что квадратные шляпы сегодня всем нужны. Блин, чувак, остановись, еще народ до этого не созрел, им еще сто лет развиваться. Здесь же в чем история, в чем заключается вообще вот эта вера в себя? Вот я хочу что-то сделать, вот это, у меня такое, о, а это мое или не мое, понять, вот, если это мое, я хочу это сделать, здесь я рекомендую одно упражнение делать, уйдите куда-нибудь в лес, выключите связь, потому что телефон у нас, если посмотрите экран, часов в 6 вы точно тратите, есть статистика, да, там посмотреть, сколько вы в телефоне провели, и просто вот через 2 часа, не общаясь с внешним миром, мозг начнет слушать себя, а что я хочу на самом деле, и прям выписываете все, что происходит. А дальше очень важно убрать материальную составляющую. Она сбивает. Сейчас объясню, в чем история. Когда вы выписываете, что вы хотите на самом деле, может такой, блин, ну здесь же мало денег. Не, вот не хочу я этого. А там не факт, что мало, это может быть иллюзий, там может быть и много. Ну как же много денег? Я хочу горшки из глины лепить. Ну, на секундочку, если ты станешь крутым мастером, у тебя горшок может несколько миллионов долларов стоить. Там, да? Или там, говорит, мост такой, а, вы, а вот здесь много денег. А это тоже ловушка. Поэтому убирай материальный становищей. И что я хочу? И когда вы понимаете, что вы хотите, вот уже здесь возникает сразу: ага, я хочу. Возникает, знаешь, такая вот эта энергия веры в себя. А дальше что происходит? Дальше пространство сразу начинает проверять намерения твои, а ты точно этого хочешь? Сразу начинает испытание. Как они приходят? Мама, папа, ой, ты чё, какой предприниматель, ты дурак, что ли, будь как все, иди на работу. И, ничего... Вот. и человек, если вот эта энергия, которая в нем начинает зарождаться, не использует в действии я, а сидит думает, возникает такая штука, называется сомнение. Что такое сомнение? Со-мнение я. Мнение других людей соединяются в моей голове. И я такой, ну да, у меня не получится. И мы теряем эту веру в себя, вот этот кусочек энергии, который искорка загорелась, да. А здесь же вопрос, когда мы начинаем делать, и такой возникает штука, называется содействие, нам пространство начинает помогать. Раз там знакомый попался, тут контакт, оба что-то пошло. И вот самое важное, когда вы понимаете, что вы хотите, вот эта искорка, желание это делать – превращать в действие, тогда получается вот эта энергия, вы не теряете веру в себя. Если вы только остановитесь, будете думать, сразу же все набегут, близкие все будут говорить, что у тебя не получится, целый трендец такой, ну да, у меня не получится, и все, и вера в себя теряется, вот, значит искорка гаснет. Поэтому делайте, ошибаться будете, это нормально, это путь предпринимателя. Под пальмой валяться тоже не получится, Два часа смотреть, как на планшет бабки капают. Пахать и пахать придется, поэтому вот важно всегда предпринимать, он про действия. Мы не знаем, что за углом, крокодил там, э, стул или тарелка, пока не дойдем туда. Все в процессе, друзья, все придет. Если вы думаете, что я как эксперт много знаю, да я дофига чего не знаю, но я знаю, куда обратиться и где мне нужную информацию в нужный момент найти. Поэтому когда вы смотрите крутых экспертов, из них много тоже чего не знает. Как классно же штуку Патон сказал, да, вот область незнания, и чем, а внутри область, внутри область знания, а внутри незнания. И чем шире я знаю, тем чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Это mm -hmm. так и будет всегда. Поэтому действуйте и разогревайте вот эту веру в себя. Но главное понять, что вы хотите на самом деле.
0: А скажи, пожалуйста, вот чтобы даже найти наставника, трекера надо научиться слушать и слышать людей. Вот как это сделать?
1: О, делать. Ты знаешь, мне когда говорят про наставника, как выбрать наставника, я вспоминаю фильм Аватар. Пойдем выбирать себе экрана. А как я его узнаю? Он захочет тебя убить. На самом деле наставники на дороге не валяются, это точно. Я опять же, там есть разные клубы и так далее, которые бесплатно наставничество делают и всем известные. Здесь вопрос, наверное, немножко другом. Нормальный наставник, у него времени нет, за ним придется побегать. А слушать и слышать, я думаю, что только в процессе времени происходит у человека... Знаешь, здесь самый лучший учитель – это жизнь. Первое, что, наверное, очень важно, когда нужно слушать, учиться, то нужно с себя снять корону. У меня когда была первая встреча с Сашей Кравцовым, я его очень люблю, просто он, такие, он энергетически очень крутой, смысловой человек. Я такой прихожу, такой, смотри, какой я, да я вот столько всего сделал. Да? Он такой, Ч -ч -ч, подожди, подожди. Я понял, понял. Давай как люди поговорим, посидим. Да ты нет, ты а смотри, а я вот там. Да, да я понял, понял, понял. Слушай, давай просто как, как друзья на кухне. Да ты не смотри, Да я все понял, понял, понял. Вот. И это, знаешь, такая корона. корона. Я, я же молодец, я же хочу всем показаться там. Вот. И я потом поймал одну фишку, здесь очень важно. Есть такое слово «значимость», а есть уважение. И когда ты разговариваешь с человеком из-за значимости, что он значимый какой-то, вот, то это сразу считывается, это чувствовать, и ты слышать не будешь, потому что все время будешь пытаться поднять на уровень значимости, который, ну, который у него, а я вот, а я, а я. А есть уважение, когда ты человека уважаешь, неважно, какие у него статусы и регалии, а вот человек. И вот тогда ты начинаешь услышать уже человека, а не вот эти вот шильдики и регалии, которые навешены. Поэтому, в первую очередь, из себя корону надо снять, да, и общаться просто как человек. Как это, Ну, простая фраза, будь проще, там и люди потянутся. А наставника нужно искать, здесь очень важный момент, потому что, когда я вот смотрю про наставничество, и изучаю эти модели разные, в чем история? Все хотят найти себе крутого наставника. Ребята, если вы находитесь в первом классе, вам преподаватель высшей математики не нужен, он вас разобьет, он вас сломает, он разорвет вас. Наставник – это тот человек, который прошел ваш путь чуть-чуть раньше, то есть он вот прям недавно его прошел. И по факту для вас наставником является, если вы в первом классе даже не пятиклассник, а второклассник, третий классник, то на 2 три класса впереди. Вот, поэтому, когда вы ищете наставника, вы ищите не крутого чувака, который где-то там, а человек который, практик, вот только недавно это прошел, и он вас сможет условно здесь провести. А дальше для себя, я, как, например, когда я говорю про наставничество, условно, есть оси компетенции, которые я хочу прокачать. Вот. И дальше я по сам компетенциям смотрю: кто здесь крутой человек, кто здесь крутой человек, кто здесь крутой человек. И по факту здесь можно чем заниматься, что вот этот крутой человек, он же выступает, он же пишет книги. Можно почитать его жизнь. Почитайте. Когда я там слышу, не знаю, про Германа Грефа, а посмотрите, сколько он, сколько он трудится над собой. Человек, ты когда по, поизучаешь график и, и сколько нужно книг, ты скажешь, да не, я в принципе, мне и так нормально, не хочу я развиваться никуда. Многие ж думают такое, ой, я сейчас это, гондопасом хочу, лям зарабатывать в день и вот так вот выступать. А чувак, а ты знаешь, какой путь надо проделать? Такой почитай, такой. Да не, в принципе, я на диване пивко попью, не готов я к этому. <laughs> Поэтому, когда мы говорим про наставничество, друзья, наставничество по факту вы можете сами сформировать, сформируйте карту компетенций, и уже любая информация, которая к вам приходит, вы будете понимать, куда она нужна, и вы будете понимать, кого смотреть и слушать, чтобы вот базово хотя бы прокачиваться а дальше. Э, вот знаете, как с тем экраном, вы встретите человека и поймете, сука, он меня злит. Он, вот он, да, он мой наставник. И прям тогда, тогда надо его достать, в окно залезть, но ну, прям наставничество.
0: А как ты относишься к ошибкам, к своим, к ошибкам сотрудников?
1: Да, слушай, если ошибка, условно, какая? Если тебя посадили в тюрьму, наверное, плохо. знаешь, в истории, когда юрист говорит, слушай, я тебе сделаю крутой договор, а потом через три года выясняется, что ты по нему по этому договору пять лямов задолжал, ну как-то, наверное, тебя накололи. Здесь знаешь, какая ошибка? Наверное, ошибка, когда какая-то умышленная сделана человеком или не из-за внимательности. То возникает вопрос, вот я взял человека-бухгалтера или, не знаю, там, юриста, ну, я не проверил его, получается, понимаешь? То есть, наверное, ко мне вопрос, что я как я подобрал человека на эту должность, на какую-то ответственность. У меня в отношении к ошибкам, знаешь, есть такая простая штука, ошибки это, – это опыт. А в опыте заложена мудрость, но ну, не бывает по-другому. Знаешь, как люди вот говорят, я не сделал тысячу ошибок, да, я нашел тысячу способов, которые не работают. Вот представь, миллионер, он нашел миллион способов, которые не работают, он нашел миллион ошибок сделал, но у него хватило трудолюбия, сука, и терпения, он падал, вставал, падал, вставал, падал, вставал. Вот. Это ошибки, это путь ошибок. У миллиардера, ну не, мы не про тех, кто на гострубе сидит, там на подсосах на этих, а про нормальных. Там. Чувак там вообще миллиард способов нашел, которые не работают. Он столько падал, вставал, ошибался. И у него еще больше терпения хватило, поэтому ошибки – это наш опыт. Есть же простая вещь, знаешь, как это, жемчуг становится жемчугом. Да, в в моллюска, вот, которые органические, не искусственный в моллюск царинка попадает. И соринка, она, она ему мешает, моллюск, он тереться начинает, и вот с жемчугом становится. По факту все ошибки, которые с нами происходят, это для того, чтобы мы стали вот этим жемчугом. Ошибаясь, мы делаем выводы, думаем по-другому, изменяем мышление. Главное анализировать, а что, чтобы не повторялось, чтобы ошибка не закаталась в какую-то систему. Да? У нас же любят говорить, только белый человек может два раза наступить на грабли, поэтому лучше все-таки делать выводы и двигаться дальше. Но если даже два и три раза наступили на грабли, это нормально. Когда-нибудь так шибанет граблями, что опа, я понял все, так не делать.
0: А скажи, как сделать так, чтобы твоими эмоциями не управляли другие? В основном очень любят манипулировать сотрудники.
1: О, слушай, мы сейчас уходим в эмоциональный интеллект. Давай очень кратко расскажу. Есть такая штука, называется эмоциональный интеллект. Чего он начинается. Есть пять базовых негативных эмоций. Обида, вина, стыд, страх и гнев. Это короткий набор программ поведения для мозга. Есть длинные программы поведения, например, ревность. Ревность – это последовательность коротких программ. Например, обида, вина, стыд, гнев, обида. Тут у каждого разные последовательства возникают. Дальше очень важно понимать, как работает негативные эмоции короткая программа. Математика, первый класс. Ожидание, реальность, сравнение. Хочешь ты, не хочешь, мозг за долю секунды эту операцию проделывает. А дальше нужно понимать э, вектор ожидания. У каждой эмоции есть свой вектор. Если мы говорим про обиду, то вектор от меня вовне. То есть я ожидаю, что сегодня выступ... Алексей будет вести себя хорошо. Алексей говорит, Илья, ты что такой плохой? Я же а другой ожидал. Или я думаю, там у меня жена сейчас придет э, с работы, купит хлеба. Она в туалет захотела, она не могла, она бежала. Я такой без хлеба. Не совпалах, ты гребаный насос. Ну, или там, не знаю, я думаю, сейчас сяду, машина у меня заведется зимой, она не завелась. И обида это не. Закрываться или реветь обиды это вот когда мы ожидаем что-то от мира, а оно не так. Вот этот дисконнект, это и есть обида. На секундочку дальше включается психосоматика. Два отделения в больнице Боткина, девочки с меомой матки лежат. Фигачат. Когда стали разбираться, в колл-центре работают, не справляются, они у них ожидание, что это работа нормально, у них негатив. психосоматику бьет Дальше, когда ты говоришь про неимуляцию, вина есть такая штука. А вина это вектор ожидания направлен откуда-то ко мне. То есть я человеку что-то обещал, я это не сделал, и у меня ожидание это я должен сделать для него, я не сделал, я начинаю виноватиться. И часто здесь манипуляции происходят там в отношениях. Ты сука мне всю жизнь испоганил, и я виноват становлюсь. Сотрудник говорит, вот вы мне мало платите, ой я виноват. А, а реальность в чем? Я тебе обещал много платить? Нет. То есть здесь знаешь самая история важно что важно здесь разобраться, что реально происходит, потому что вина самая опасная история. Там э, не, важно не суть. Что произошло? Ну, Ситуация может быть экологична, а может быть человек просто мудак и манипулирует. Да? И вот не это важно, а важно близость человека. Если это близкий человек тебе, то какой бы он подлянку не сделал, ты будешь вину ощущать. И та же самая сотрудник, если он ценный сотрудник, и какой бы он херню не нес, иди, ты будешь вину ощущать. Вот. А, а дальше третье, сейчас прям кратко еще про третий стыд, это самое вообще тоже прикольное. Там вектор ожидания направлен от меня ко мне же. То есть я ожидаю от себя, что я, кстати, туда взрываются все вот эти амбициозные цели свои, я поставил цель заработать миллион, я не заработал, я от себя ожидал, что заработал, я не заработал, все, у меня дисконнект происходит, у меня начинается выгорание, я начинаю бухать, что угодно, вот, я, хочу... я думаю, что я сегодня выступлю на сцене вот так, я прокрутил программу, как я все буду рассказывать, а я не так выступил. Все, не совпали ожидания. Люди даже не знают, что я хотел в итоге, а у меня не бьется. Вот И здесь очень важно э, уметь от этих эмоций не убегать. Что человек начинает делать? По психологам ходить. У меня говорят, я три года хожу к психологу. О, круто, представляешь, что три года ездишь на машине с инструктором. Ты молодец? Наверное, нет, ты не научился ездить, нифига. Вот. А суть в том, что любую эмоцию нужно проживать. То есть что делает мозг? Мозг может ее идентифицировать, нейтрализовать и в спокойном состоянии принимать решение. Пришел к тебе сотрудник, начинает манипулировать. А ты не манипулируешься. Ты говоришь, подожди, давай разбираться в деталях, ли Где было, что, о чем ты говоришь, не было такого. Тогда зачем ты меня начинаешь к этому подводить? Подожди. Ну, то есть здесь ты совершенно спокойно, рационально начинаешь уже разговаривать. А потом это все, весь алгоритм, он уже на автомате у тебя настраивается. Знаешь, как на машине сначала тяжело, думаешь, сколько кнопок, поворотники, зеркала, а потом на автомате. Здесь то же самое, когда мозг так настраивается, все, ты базы вещи, человек хочет там обиду, вину. Что Подожди, ребят, стопай, стопай, вы куда меня в какой блудяк, включаете? Не-не-не, это не моя история.
0: Класс. Расскажи, пожалуйста, про Союз деловых людей, как возникла идея и сколько он уже живет, какой цикл прошел, историю создания.
1: Слушай, ну, скажем так, вкратце, начал он жить прям так, это локдаун, а идея пришла его создание несколько лет назад, тогда просто, знаешь, из истории они фигово были, было, было, были, вот так вот, да, вот, как это пришло, у меня был интернет-магазин, я пришел на одно выступление, у меня знакомый делал акселератор, говорит, приди, посмотри, будет про интернет-магазин рассказывать, а у меня действующий магазин, я все как бы, ну, а я еще не ходил никуда, думаю, ладно, пойду, и там спикер такой говорит, все, у меня самолеты и убегает. Там еще час до конца выступления. И организатор говорит, ой, Илья, иди расскажи про магазин. Я говорю, ты что, так что
0: ли?
1: Какой расскажи, я сейчас в обморок упаду. Ну, в итоге меня выдернули. Я я реально я сначала заикаться начал там все. А потом, когда погрузился в детали, я прям начал кайфовать, рассказывать все. И ребята говорят, ой, слушай, Илью зови, он круто рассказывает. В общем, меня стали звать. Потом я понял, блин, мне это нравится, короче. Вот а Магазин, по факту, у меня тогда в своем направлении в топ-10 уже вышел. Я его продаю, начинаю выступать. Я понимаю, что я хочу выступать, я кайфую, я прям готовлюсь. Вот. И в Москве есть такая площадка «Малый бизнес Москвы». Я по три выступления в неделю фигачил в разных вообще. От Афимола, ЦДП до округов я просто кайфовал. Потом мне говорят, слушай, а вот там в регионах тебя приглашают, там билеты билета платят, серьезно? давай. Вот, потом такой, слушай, а еще гонорар, гонорар а, дадут. Я, короче, начал гонять везде, выступать, выступать, выступать. И мне таки спрашивают уже организаторы. Я уже, конечно, здесь райдер сказал, что мне надо, там вся эта история. Там, вот. И мне говорят, а есть ли еще спикеры какие-то, которые также могут рассказывать, которые руками прошли? А я назнакомился, у меня их много. Я начал рекомендовать, они говорят, о, круто, спасибо. Потом думаю, а что я рекомендую, дай-ка я всех соберу. <с> И получился союз. Сначала это была история, мы в Минеке аккредитовали там больше 40 образовательных программ как раз для центров «Мой бизнес». Вот. А потом уже я стал понимать, что подожди, а реально есть еще огромное количество экспертов, ну, общение все растет, растет, которые вот практики прям, прям практики. А с другой стороны, я понимаю, что предприниматели ищут эти решения. И вот это, знаете, такая картинка разложилась. Весь мой опыт жизненный сложился в одной точке. Я могу помочь предпринимателям находить правильные решения. А чтобы помочь, я как эксперт могу первый прием понять, в чем проблема, подобрать дальше врача, который глубже коснется, и дать рекомендации, что делать. И вот так оно соединилось, и потом уже стали обращаться и структуры, и мы даже когда вышли с инициативой Минпромторка организовать совет, была задача на время локдауна помочь они говорят, давай пусть он дальше сейчас работает, потому что крутые консультации, все круто. И как там, оно, знаешь, вот так растет. У меня здесь, здесь дальше просто важно не бояться, ты делаешь, что делаешь, и тебя неизбежно будет вот так вот массово, как, как волной, знаешь, твоей вот этой деятельности охватывать. А когда проводил семинары, пришел к Илами на семинары, такой смотрю, там выступают там ВКонтакте, MyTarget, думаю, блин, прикольно мне было бы с ними. Я рассказываю про интернет-магазины, они рассказывают про рекламу в интернет-магазины. Я пишу там в MyTarget еще работал, забыл парня директором по развитию, ушел он сейчас. Я говорю, а можно ли с вами провести совместный семинар через месяц? Я давно ну, приходите, пообщаемся в Я прихожу на Ленинградке, это огромный офис. Мне говорят, да, давайте сделаем. Серьезно, так можно было. Я выхожу из этого здания, смотрю, я тараканчик маленький, они такие огромные, мы вместе сделаемся. Да круто, блин. Поэтому ну, не бойтесь, друзья, делайте свое дело, а дальше все соединится.
0: Да, супер. Илья, крайний вопрос. Ты себя считаешь счастливым, и что для тебя счастье?
1: Да, считаю. Для меня счастье делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, с людьми, которые тебе нравятся, которые ты, которых ты хочешь обнять.
0: Супер. Спасибо большое за очень подробные ответы на каждый вопрос, мы с тобой прибежались сегодня по многим вопросам, уже 50 минут прошло, мне, думаю, один из интереснейших диалогов получился, обязательно разместим все контакты, обязательно, если можно, твои контакты, да? чтобы люди вступали, делились, и самое важное это быть, опылять друг друга, как это называю.
1: Значит, подумать друг о друга. И, друзья, на самом деле задача сейчас важна, ведь соединяться. Соединяясь, слушайте, дороги хватит на всех, как говорится, Саша Кравцов. А у нас часто думают, ой, там мою что-то дорожку займут, как два муравья, знаете, на рельсах сидят один другому, слышь, подвинься. На всем все хватит, друзья, если мы объединимся, мы станем сильнее. Важно реально помогать друг другу, вот это важно. А деньги – это всего лишь благодарность, она неизбежно придет, если вы будете любить себя, любить других, быть человеком в любой ситуации.
0: Друзья, всем спасибо. Илья, спасибо на этой новой ну, Пока-пока.
1: Проект удачи. Всем пока. настроения.